0: En podkast fra NRK.
1: Helt siden tidlig på 50-tallet har brittiske radiolyttere benka seg foran radioen i seks dager i uka for å følge med på livet i en fiktiv liten bygd i det rurale England. Nå er vi nyttår rundt av verdens lengstlevende såpeserie «The Archers», 70 år, og selv om det tilsammen har blitt produsert over 19 000 hørespillepisoder om gleder og sorger og landbruk i bygda «Ambridge», spisser fortsatt 5 millioner brittiske lyttere ørene når de hører denne kjenningsmelodien.
0: Helen. Hi. How did you get on still at the house actually.
1: Ja, detta var alltså starten på den färskaste episoden av radiosåpan serien The Archers. Den gick på luften igår. Eh och BBC har också sänt sin 1 januar 1951. Gunnel Nyman chef för radioteatern här i NRK välkommen. Tusen takk. Det, hva handler egentlig The Archers uh, om?
0: Jag kan prøve å si noe om det, men det ble, ble så godt om å høre denne kjenningsmelodien, det. for det blir man jo. Uh, og så må jeg si gratulere til bursdagsbarnet, fordi det, jeg tror jeg alle dramasjefs holdt jeg på å si, våte drømmer at en serie går så lenge, og særlig når det er radiodrama. Men hvis jeg ska forsøke å si noe om vad det handler om, så så kan jag nästan säga si at det handler om att på så si, om allt det om ingenting men men eh vi följer alltså flera familjer genom generationer i denna lilla fiktive jordbrukslandsbyen som heter Aimbridge og der møter vi jo vanlige mennesker fra dag til dag med vanlige problemer, gleder, sorger. Vi følger dem gjennom fødseler, ungdomstid, barnebursdager, oppvekst, giftemål og så videre. Så eh, alt i alt så er det, det vi møter er jo mennesker som på godt og vondt går gjennom eh, alt det man kan i løpet, løpet av et liv. Også. Ja, for det spiller seg ut
1: i samtid, velmi mindre.
0: Ja, det gjør det, så det følger jo på en måte vår hverdag på et eller annet vis da. Uh, og samtidig som det tar opp i seg noen ganske sånne store begivenheter uh, rundt og, i, vår, uh, i, i vårt nåtidige samfunn som er jo alltid fra det har hatt med seg liksom uh, alltid fra terroren i New York eller uh, efter september eller uh, når noen kongelig dør uh, og sånne ting så det er en serie som rommer mye og som handler om mye da
1: vi har som altså oss Erik Mustad, første lektor i engelsk ved universitetet i Agder. Hvorfor tror du at The Archers fortsatt engasjerer brittene også altså hele 70 år etter at det hele begynte?
2: Der er mange grunner til det. Eh, nybo var inne på noen av grunnene her at det tar opp vanlige problemer og for folk flest. Det viser et bilde av landsbygda i England som n nokke er en nostalgisk for hælige mange specilte mildklassen som bor i byerrne. og den føllder der konontemporære England og dette rurale landsskape. O så Pir han bort i denne myten om at nationens. Stolthet og identitet ligger i det engelske landskapet, kulturlandskapet, så, så det er veldig mange ting som, som gjør kanskje The Ages til en slags sånn identitetsserie for en, en engelsk drøm om en gang å vende tilbake til landsbygda.
1: Ja, har engelskmennet en sånn dragning mot landsbygda?
2: I veldig mange av kåringene for hva engelskmennene synes er mest engelsk, så kommer den engelske landsbygda ofte bland de tre øverste. så sånn at han alltid kommer på pallen, for å si det sånn, at denne dragningen mot nostalgien er den, den nationen som var den første industrielle nationen i verden på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Det er en drøm for veldig mange i et nok urbant England som drømmer om den engelske landsbygda og et roligere liv, tempo, mye, mye roligere tempo og kanskje denne drømmen om å ha et lite småbruk. Vi husker jo livet med laken som gikk på TV, som også var väldigt populært, og som hadde en del av de samme, den samme mystiken og auraen rundt seg. Så det er
1: kanskje riktig å kalle The Arches en typisk engelsk serie, en brittisk serie?
2: Jeg tror vi må si en engelsk serie. Storbritannia består jo av fire nasjoner, og vi, vi vet at de karakterene, de skotske karakterene, valisiske, de har ikke vært så populære altså, i The Arches som de engelske karakterene, og det, derfor så er det jo BBC Radio 4, Pratekanalen som vi kaller den, i, i Storbritannia, som har uh, hatt dette hørespillet i alle de årene. Så den appellerer nok mest til engelskmenn, ja, det må vi nok si.
1: Gunnhild, du har jobbet med radiodrama her i NRK i mange år. Hva slags type hørespill er The Archers?
0: Nei, altså, først og fremst så tror jeg man må si bare noe om såpesjangeren, fordi dette er jo en, en, en serie som er innenfor den sjangeren, som på en måte gjør at man uh, kan hoppe in og ut over tid uh, og rum og likevel på en måte føle at man henger med i historien. Da, man nettopp... Du kan gå
1: glipp av en episode her og der.
0: Ja, det kan man, fordi det stadig er liksom nye tråder og nye mennesker som flettes inn, som, som binder det sammen med tidligere karakterer innenfor en familie, eller man kan følge liksom med da, uten å kjenne til forhistorien i så stor grad, og så er det spesielt fordi det oppleves veldig sånn tett og nært på en, på en virkelighet, og det er veldig sånn, dialogen står veldig i fokus, det er lite liksom lyddesign utover på en måte de reallydene som er, og kjenningsmelodien da men utover det så flytter man seg litt sånn sømmeløst fra situasjon til, vasjon, til situasjon inn i disse menneskenes liv da. og det er jo knallgode skuespillere som kjenner karakteren og, og gode manus og, og dette med at vi helt tiden forholder oss til denne tidens enhet da i den forstand karakterene det opplever som de beveger seg liksom i samme rytme som mig når jeg lytter.
1: Ja, for, altså, at det er skuespillere som kjenner karakterene det er jo <går> mildt sagt. Altså, June Spencer har spilt rollen som Peggy Woolley helt siden starten bortsett fra et opphold på 60-tallet og holder altså fortsatt gående i en alder av 101 år. Det må være ganske utrolig.
0: Ja, det er helt helt varvittig, men det betyr på en måte at både skuespillerne og karakterene på en måte kan vokse da gjennom et helt liv og alle disse 70 årene da, ikke sant, som som jo også gjør at vi, vi kjenner de godt, sant? vi også, lytterne.
1: Gunnhild, hva var hensikten med The Artists da serien begynte i 1951?
0: Nei, da var det jo vel, vet ikke om dere var inne på det, men altså dette med at, at det var lagt på en måte for å øh, skulle fungere som en slags, altså satt til et jordbruksmiljø og skulle fungere som en slags sånn opplæring for hvordan man blir selvforsynt innenfor landbruket som en oppbygging etter 2. verdenskrig, rett og slett. så ble det jo satt i den såpesjangeren som jo da var, startet på 30-tallet i Amerika, eh, som var ment som sånn type lett underholdning for husmødrene, eh, og som, som har ett mål med å en serie som på en måte aldri egentlig eh, stopper opp, egentlig. Så... Det skulle vara lätt underhållning också, en slags typ av verklighetsflykt och så må jag ju säga si att den serien har ju evnet att förändra sig over tid och kanske förnyar genren och jag tror väl landbruk är väl fortsatt tema kanske mer eh, moderna där när ekologiskt bruk där och lite lite sånting men eh, ja.
1: ja. Erik Musta var det här en slags uppläring britterna trängte sån på tidig 50-tal.
2: Ja, om det var en de trengte, eller om det var en de likte, er litt vanskelig å si, kanskje begge deler, at det var en slags opplæring i å, å bo på, på, på landsbygder å følge det livet der som jeg nevnte for et veldig urbant England, så var denne følelsen av å kunne virke, virkelighetsflykte litt til landsbygda nok så velkommen til en hektisk hverdag. Og vi vet mange som lytter på dette daglig, rett og slett fordi at i stedet for å lese, i stedet for å se på TV, ja så hørte de på de i bilen hjem, på kjøkkenet eller hvor det måtte være. Så at dette her har vært både underhållning utdanning og litt kopplusting på en och samma tid det det syns nog också säkert.
1: som det rennäpte så tar ju serien upp i sig händelser som är relevanta for vår egen samtid. Vi ska höra ett klipp fra ett dramatisk ögonblick där Helen går från sin ektemann Rob och detta skedde i 2016.
0: Yeah, you're right. That's not my hospital bag I'm leaving. <laughs> And I'm taking Henry with me. No, you can't. I won't let you. You can't stop us. Oh, yes, I can. You're my wife, and Henry's my son. No, he is not. You're carrying my child. There's nothing of you in Henry. You're
2: mine. Wherever you are, I'll always be there. No. Don't
0: you know that? No, you're wrong. As soon as I walk out that door, you will never see any of us again, including the baby. Oh,
2: you think so? Yes.
0: Yes, I'll make sure of it. You'll just be a sad pathetic little man get of my way Ow!
2: you really want to leave
0: rob like go all right I'll show you, you want to know
2: you can leave rob you see this knife take it come on put it in your hand
1: ja, en dramatisk scene fra The Archers Gunhild Nyman här ändrar det som altså är att Helen knivsticker sin äktemann Rob vad slags efterspel fick denna händelsen i serien
0: Altså, hun fikk store etterspill. Altså, for det første så hadde lytterne fulgt med Rob og Helen helt siden de giftet seg i 2013, og, hvor det over tid var blitt mer og mer tydelig at Rob var en veldig sånn kontrollerende ektemann og kontrollerte Helen og, og utlevde psykisk vold mot henne i ekteskapet som på en måte kulminerer veldig med denne hendelsen her, da, hvor hun stikker han ned med, med kniv og blir arrestert, og øh, vi kunne jo følge denne rättsaken som gikk over en uke i da real tid øh, sånn at vi alle sammen fulgte med <laughs> på et vis øh, og helt i dommen falt og Helen ble frikjent, og det var enorme støtteerklæringer, det var pengeinnsamlinger til kvinner i lignende situasjoner, og politikerne i England engasjerte seg veldig, sånn at øh, det førte jo også til en... Øh, en direkte lovendring, rett og slett, som handlet om psykisk vold i hjemmet og kvinners rettigheter rundt det, da, både i England og i Wales, tror jeg det var.
1: Så også innvirkning på det brittiske samfunnet. Ja. Så, Erik Musta, har du et eksempel på viktige hendelser i samtida som også har engasjert karakterene i «The Archers»?
2: Ja, det vi kanske husker mest fra, fra jordbruksdramatikken på begynnelsen av 21. århundre i 2001 nærmere bestemte var jo munn- og klovsyken. Den ble jo dramatisert i de atjes og problematisert, og tror jeg fungerte som en folkopplysning for veldig mange om hvordan det var å leve med munn- og klovsyke blant kvegerne i, i 2001.
1: Ja vi skal høre et uh, klipp fra da frykten for munno klovsyke rammet gården til Ruth og David Archer i 2001.
2: I don't want to take any chances.
1: I think we should seal off the farm completely. Put some tape across the drive. No one comes in, no one goes out. That includes us, the whole family. Not until we know it's safe.
0: So, how long?
1: 4 weeks till little Croxby's in the clear if there aren't any more cases nearby.
0: And what about our deliveries? And the milk tanker?
1: Well, the milk tanker's okay because that's disinfected anyway and we can pick up deliveries from the end of the drive. And
0: mum and dad, and, and what about the kids? Dad's
1: up for it too. I haven't seen mum yet, but...
0: And how will Pip get to
1: school? She can't. We'll have to keep her at home. Oh,
0: David, not for all that time.
1: Ruth, what's a few weeks off school when the whole farm's at stake? Everything we've worked for. Pip's future as well as ours. Yeah... Her bestemte sig altså Ruth og David Archer seg for å isolere gården sin, for å hindre spredning av munnen og klovsyke, Erik Musta. Det, det virker som landbruket fortsatt har en central stilling i denne SOP-serien, som altså startet som infotainment om landbruk.
2: Ja, absolutt. Og her hører vi jo både sosiale komplikationer, økonomiske konsekvenser av å stenge av gårdene for å prøve å isolere disse gårdene for å stoppe spredningen av munn- og klovsyke. Jeg var selv i England, i Nord-England i 2001, både i forbindelse med valget og da munn- og klovsyken herja som verst. Og du så jo røyk fra disse gårdene i, over hele landskapet. Eh, og vi vet jo at veldig mange gårdere gikk konkurs. Eh, så, så dette er både sosiale ting, økonomiske ting, eh, informasjon om konsekvensene for en såpass stor sykdom eh, på, på kveget som, som munn- og klovsyke ble.
1: Gunnil Nymon, hva slags status har The Archers sammenlignet med annet lydedrama, vil du si?
0: Altså nå har fått høy status etter hvert, men, men det er jo da opprinnelig en, en såpeserie, og den sjangeren har vel aldri hatt noe særlig høy status egentlig, men uh, altså fra å være liksom lett underholdning for husmødre. Uh, men så har den jo evnet å forny seg som sjanger, og jeg tror de nå kaller seg for radiodrama og ikke radiosop, uh, og man kommer jo ikke borti fra lang levetid og så høye lyttertal, så det er klart at de fortjener denne statusen.
1: Og BBC sender altså sex episoder av The Archers i uka var på cirka 12 minuter, Hva vet du om hvordan serien produseres? Altså
0: jeg vet ikke så mye om det, men, men den, den produseres jo fortløpende daglig og publiseres jo rett på, Det er klart når det er sex episoder i uka, selv om det er korte, så sier det seg selv at de er nødt til å jobbe veldig fort. Og så er det jo det at det også gir gode muligheter for at de kan skrive inn ting som hender runt, dem. Jeg vet at apotekeren i, for eksempel går med munnbind, og, så de kan forholde sig fortløpende til hendelser som skjer i, i samfunnet. Um, og igjen, bakgrunnen er gode manus og gode skudspillere som kjenner historien, så de kan bare kjøre på.
1: Erik Mustaf, hvem er den typiske The Archers-lytteren i 2021?
0: Dette foregår jo fiktivt
2: i uh, The Midlands, uh, altså utenfor Birmingham i Worcestershire, uh, i en fiktiv landsby der, som Nymoen nevnte. Så det er nok først og fremst middelklassen som hører på dette, BBC Radio 4, er typisk for middelklassen, siden det er kun en pratekanal. Så, så det er det ene, så nedre middelklasse er noen folk i, i urbane strøk i arbeiderklassen, som vet at jeg også hører på The Atchus, det har jeg erfaring med, venner og bekjenter med. Så, men det er nok først og fremst middelklassen, det vi kaller Middlingland, som, som hører på denne serien og som har glede av den enda
1: och fortsatt går alltså The Archers varje kväll klockan 19 på BBC Radio 4 och just vi lägger till podcast till lyssnarna så är det alltså 5 miljoner som följer med på serien och det er goda lyssnartal tack ska det ha för att det var med här i studio 2 Erik Musta första lektor i engelsk vid universitetet i Agder och Gunnel Nymoen chef for radioteatern här i NRK och The Archers har alltså då gått jämnt och trutt på radio i 70 år